0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast de quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou o André Caniato. E hoje a
0: gente vai ter uma conversa aqui, aquela discussão que os ouvintes gostam bastante. A gente vai falar sobre organização de bibliotecas pessoais. Como é que a gente cuida dos nossos livros em casa, porque isso é uma coleção que nunca fica menor, ela sempre fica maior, assim como a lista de leitura de todo mundo. Você nunca diminui uma lista de leitura e você também nunca diminui uma biblioteca, né? A biblioteca é um câncer que vai crescendo na sua casa, é uma metástase, assim, vai tomando as coisas, sabe? A gente tenta, mas ela não, não, não diminui, não tem jeito. Não, aí a gente vai falar um pouco. Eu trouxe aqui o, o maior freak que eu conheço de organização de livros para a <risos> gente falar sobre exatamente sobre isso. E essa é uma discussão que surgiu, André, no nosso grupo no Telegram, porque agora o suposta leitura tem um grupo no Telegram. As pessoas, logo na primeira semana que a gente lançou esse grupo, os ouvintes começaram a perguntar como é que a gente organizava os livros em casa, e eu conversei com a Raíssa e a gente resolveu colocar essa pauta para gravar por sugestão. Dos ouvintes lá no grupo. Então, você que está ouvindo a gente, você pode participar do grupo também, é de graça. O link está aí na descrição do podcast, é só clicar, você entra lá no grupo e tem acesso a várias discussões divertidas lá, porque o pessoal do grupo é muito gente boa, é um ambiente seguro, livre de bolsominions, então é muito importante você pode entrar numa boa. Muito importante isso. E André, antes da gente entrar na discussão aqui do episódio de hoje, o que que você tem de novidades aí, de coisas para falar para os nossos ouvintes, para divulgar aí os seus trabalhos? Eu sou o editor da Botão Livros.
1: Quem ainda não me conhece, é, a gente é uma editora de ficção científica, de e de ficção científica. Só que agora a gente tá saindo um pouco disso, porque a gente vai publicar o primeiro livro físico. Numa parceria com a Gutenberg, a gente anunciou Raízes do Manhã, É uma coletânea de histórias africulturistas. Está ficando a coisa mais linda, eu tenho muito orgulho desse lançamento. Já tá em pré-venda, tanto em edição digital no Kindle ou em outras lojas do ramo, o Físico também, em várias lojas. A capa tá maravilhosa, as histórias são incríveis, eu tô muito contente, muito ansioso pra ver o que a galera vai achar desse lançamento.
0: E se a pessoa quiser saber exatamente todas as informações de lançamento e, e coisas a mais, onde que ela vai encontrar a editora Plutão? e Quais são as redes sociais aí da editora? Bom, a mais importante é o
1: Twitter, é arroba Plutão Livros, e no site também eu tento manter tudo atualizadinho. O Instagram eu não gosto, mas tá lá <risos> mas o, o arroba é sempre o mesmo Plotão Livros, se você jogar no Google ou jogar nas redes, você vai encontrar a editora
0: maravilha, todos os links como sempre estão aí na descrição, para quem quiser chegar lá André, eu trouxe você aqui porque você tem esse hobby peculiar com organização de livros e coleções e você gosta muito de bibliotecas e quando a gente tem a nossa biblioteca pessoal em casa, a gente tem algumas limitações, algumas dificuldades nem sempre os nossos armários as nossas prateleiras dão conta de todos os livros que a gente tem, especialmente quando vai chegando naquelas épocas do ano dos eventos literários, das promoções que as editoras fazem, que você fica querendo comprar um monte de coisa para completar coleção, e aí o que já não cabia agora passa a caber menos ainda e você não... (risos) Você é o tipo de pessoa que, por exemplo, que não descarta livro nunca? Você nunca doa, por exemplo, ou repassa pra frente? Não, eu
1: repasso. Eu acho que eu
0: não sou tão... Não vou falar obcecado, mas
1: tão ansioso pra repassar o livro. Tem gente que faz disso uma, uma missão na vida, né? Não guardar livros, não juntar... Não, eu junto, eu tenho bastante coisa aqui em casa, coisa que eu sei que eu não vou ler mais, mas eu tenho dó porque eu gostei da leitura, mas algumas coisas eu repasso assim, eu tô com uma pilhazinha aqui que eu ainda não sei o que vou fazer com ela, porque eu moro no fim do mundo agora, então não tem sebo aqui, não tem gente que conheço aqui que lê nem nada. Mas é uma minoria Porque é como você falou, sempre vai aumentando A gente sempre vai vai comprando Porque eu acho que é uma coisa de quem gosta de leite quem gosta de livros E eu, eu tô tendo flashback de guerra deu de de eu voltando da Flip com acho que 10 livros novos, foi uma coisa absurda E assim, a gente não é rico né Então pesa na, na no, no orçamento Mas a gente tá aí comprando Porque a gente gosta Mesmo que a gente sabe que a gente não vai ler Tudo tão cedo, ou, ou talvez nunca Mas a gente tá aí comprando E às vezes eu repasso, mas mas é, é, é raro, eu não, não tenho essa missão na vida. Porque tem, tem uma galera que tem. Eu acho admirável, na verdade, abrir espaço para outras coisas. Mas eu, eu gosto de ter um cantinho dos livros, de ter bastante coisa ali. Eu acho, eu acho
0: bacana. Assim, você sabe que eu sou um cara que eu, eu consumo muito mais e-book do que livro físico. Eu tenho duas estantes que são dedicadas só para armazenar livros. Elas não são muito grandes, mas elas também não são super pequenininhas. Elas cabem bastante coisa. Deve ser tipo as minhas. Eu tenho duas também. Deve ser parecido. E dessas duas, elas são divididas em várias prateleiras dentro da da estante, né? Eu acho que tem uma única prateleira de fora a fora, de uma estante só, com livros físicos meus, o resto é tudo da minha esposa. <risos> eu sou o cara mais do e-book, assim, eu só compro livro físico quando eu quero muito ler um livro que não tem e-book. Aí eu pego físico, porque eu não vou ficar sem ler o livro, né? Entendeu?
1: Atualmente eu, eu tô lendo mais e-book também, mas é porque, eu não sei, eu, eu, esses dias na terapia, minha psicóloga perguntou quantos livros eu tinha, e eu falei ela ficou surpresa, só que não são mais de tipo, dois mil, mas é uma, uma quantidade razoável. Só que assim, eu coleciono, entre aspas, aspas livros, eu compro livros e guardo desde que eu era criança. Então, eu tenho essa pequena biblioteca aqui em casa. Eu acho que tá por volta de uns 300 volumes, 300 e alguma coisa. Então, eu tenho uma, uma quantidade razoável, só que não é de agora. Desde que eu comecei a ler e-book, eu não vou lembrar o um ano, mas foi quando eu comprei um cobo. Eu leio bem mais ebook do que livro físico também. E porque é muito mais prático também. Você tá ali, você pega o livro na hora e dá pra ler deitado e é uma delícia. e Eu amo meu que só que os físicos ainda tem um espaço
0: e você já teve que passar, por exemplo pelo pior pesadelo de uma pessoa que tem livros em casa que é se mudar de endereço? já,
1: algumas vezes, algumas acho que duas na verdade, é horrível, é horrível é, é o
0: momento que você
1: se arrepende de <risos> Todo livro que você comprou na sua vida. Você quer, você pensa, meu Deus, por que existe papel? Por que, que inventaram isso no mundo? É horrível.
0: E você já cometeu aquele erro de amador de colocar todos os seus livros, ou pelo menos uma boa parte deles, em uma caixona bem grandona para fazer a mudança <risos> e descobrir que ela não sai do chão depois? Eu acho que já é possível.
1: Quando eu fui para faculdade, eu fazia em outra cidade, então eu morava fora de casa e eu tive a brilhante ideia de levar todos os meus livros pra lá. Só que assim, eu passei sete anos na faculdade. Eu comecei um curso, troquei, etc. Enfim, então quando eu me mudei, eu tinha uma quantidade, e quando eu voltei, eu tinha uma quantidade maior. Então, foi assim, foi difícil. Porque não não tinha outra opção. Eu tinha que trazer os livros, porque agora eu eu decidi, por exemplo, a última vez que eu tive que transferir livros foi quando minha mãe se mudou. Então agora, independentemente de onde eu eu, eu moro, eu falei, não, os livros vão ficar na casa da minha mãe, porque é um, um lugar fixo, eu não preciso tirar eles daqui. Mas eu queria levar pra faculdade, eu levei, nossa horrível, coloca tudo numa caixa não sei, a gente não pensa antes de fazer isso é uma coisa que pesa que nem louco mas
0: beleza, agora falando sobre armazenamento de livro, assim, você já teve certos perrengues com o livro do livro ficar guardado em condições não ideais e você acabar ou danificando o livro de alguma forma, ou, sei lá deu mofo, por exemplo, pegou sol onde não devia pegar sol, tava muito úmido o ambiente, enfim, já aconteceu algum perrengue com o livro que você perdeu ou quase perdeu algum livro da sua coleção? Já aconteceu de um olhar livro mas eu não lembro se foi
1: problema de armazenamento ou se foi que eu deixei o livro sozinho num lugar, eu não tô lembrado agora mas tem um livro que é o Entrevista com o Vampiro, Danny Rice, uma edição, edição antiga da Roku. que ele, eu tenho ele que ainda ele tá bem danificado por água, só que eu não lembro o, o contexto que, que isso aconteceu eu acho que de acontecer alguma coisa na estante da, dos livros estarem lá e não sei, chover ou bater sol e estragar alguma coisa Eu acho que isso nunca Eu acho que pode acontecer Às vezes eu esqueci um livro em cima ali da, da cama Não sei, eu deixei a janela aberta Choveu e molhou eu Acho que no máximo isso Acho que na estante eles ficam protegidinhos ali Bonitinhos Tem
0: uma experiência aqui em casa Que a gente aprendeu assim na, sabe, quando você comete o aprende fazendo o erro, né, na, no meio da cagada <risos> essas estantes, teve uma época que elas ficaram na sala de casa, e aí por alguma razão, a minha esposa ela que sempre faz a organização das coisas em casa, ah, eu quero que fica assim porque fica mais bonito, não sei o quê a gente colocou as duas estantes num lado da sala que ficava bem perto da janela, e durante o dia, batia um sol bem forte porque era uma janela bem pro lado, assim, do sol sabe, e Essas estantes, elas não têm portas. São daquelas estantes abertas, sabe? Pegava só o talvez a manhã inteira e uma parte da tarde ali, e, assim, você não deixa as cortinas fechadas, entende? você quer que o sol entre você quer que a luz entre na casa, que circule o ar e tal, e aí eu, eu vou citar um exemplo aqui, porque ele ficou muito icônico pegou em, claro que pegou em todos os livros, mas esse exemplo é o mais legal que eu tenho, porque aquele, aquele livro, aquela edição mais recente do Toda a Poesia, do Leminski eu não lembro a editora Sim. que é, mas é um livro laranjado, eu acho que acompanha das letras é um livro laranjado, fosforescente quase assim, sabe, é, é um bem chamativo, e aí o sol lá, o sol lá, um belo dia, a gente foi fazer aquela manutenção de ah, vamos tirar o pó dos livros, né, vai limpar as estantes, eu puxo o livro por essa lombada laranjada, e eu percebo que a capa dele é tipo uns dois tons acima da lombada, sabe? Que a lombada já desbotou <risos> completamente sem a gente perceber, porque você não percebe, né? No dia a dia você não vê a cor mudando. Sim. Você só vê depois que você tira e vê que a capa é de outra cor. Daí a gente falou assim, é, não dá pra essas estantes ficar aqui, mais a gente tá estragando os livros, né? Você tá falando
1: de, de lombada desbotada,
0: eu tô lembrando
1: das edições que eu tenho de Harry Potter, que são aquelas, as primeiras da Roku que tinha o Harry Potter o título em, acho que, acho que é Hot Stamping que tá. Mas aí foi a Ação do Tempo, Mas se você pega hoje as minhas edições, Ordem da Fênix não tem mais Harry Potter. É apenas o livro e a Ordem da Fênix. (risos) O Harry Potter saiu completamente.
0: E assim, você falou que tem aí cerca de 300 livros que você coleciona, sei lá, desde recém-nascido. sabe, Saiu do hospital com o livro.
1: Não, desde uns uns 12 anos. Desde Harry Potter foi quando eu comecei a minha...
0: Fixação. Faz sentido, isso explica a vida literária de muita gente, né? No, da, da nossa geração.
1: Infelizmente, na situação atual da autora, é um grande infelizmente, mas é a
0: realidade. É, então, acontece, né? Não, não é culpa sua que ela se mostrou uma filha da puta, entendeu? Mas... Você não tem culpa de nada, você leu, agora você tá envolvido com o mundo literário, você é editor, tem a sua própria editora, mas ela é uma desgraçada, porque ela é uma desgraçada, você não tem nada a ver com isso. Mas é uma infelicidade. Mas o que acontece? Se você tem aí cerca de 300 livros, você não lembra todos os livros que você tem o tempo todo. Você não sabe de cabeça quais são esses livros.
1: Eu sei a maioria. Eu não vou te falar que eu sei todos, porque recentemente eu tava reorganizando as coisas e teve uns que eu fiquei, nossa, mas esse livro, o que aconteceu com ele? Que eu acho que eu eu doei ou que eu eu vendi alguma coisa. Ou então falava, nossa, eu tenho esse livro, mas é é pouca coisa. A maioria eu, eu consigo lembrar de cabeça.
0: Por exemplo, você nunca aconteceu de você comprar um livro que você já tinha? Sem querer, né? Não, não, não porque você quer uma edição nova, bonita, mas sem querer, não. Não, isso não. Até porque também,
1: eu não, não vou falar desde novo, porque foi depois que a internet já estava avançada para isso, mas eu faz um tempo já que eu, eu uso site para marcar o que eu li, o que eu quero ler, o que eu tenho agora no Goodreads, eu marco também. Mas eu usava o Scooby antes, aí eu... Peguei birra danada do Scooby, foi o Goodreads e agora dá pra deixar as coisas mais bonitinhas. Então, às vezes, é difícil pintar essa dúvida, porque eu, eu realmente, eu não sei como, mas eu consigo lembrar da maioria dos livros que eu tenho. Mas se eu fico com a dúvida, eu vou lá e vejo e é tudo tranquilo. Então, acho que nunca aconteceu de comprar repetido, não.
0: Isso era a próxima pergunta que eu ia fazer pra você, assim, como é que você faz pra organizar tudo e manter o controle? Você usa, então, hoje você usa o Goodreads, só.
1: Agora eu acho que tá atualizadinho, porque eu passei do ano passado para até o março desse ano, eu passei um, um um, não vou falar que foi ressaca, porque ressaca tem essa coisa de ressaca literária, essa coisa de você ter lido uma coisa muito boa e não conseguir se envolver com outra, não foi isso. Foi apenas uma época que eu não, não conseguia ler direito, eu não tinha vontade, deixava de lado fiquei focado nos filmes, e aí eu fiquei um tempo sem atualizar direito, então tava bem desatualizado, aí, recentemente eu tive que mudar minhas estantes de lugar então fui lá, tirei todos os livros, depois coloquei de novo no primeiro momento eu coloquei de qualquer jeito porque eu não tava com tempo pra arrumar e depois eu parei um dia e arrumei, na verdade eu arrumei só uma, a segunda tá bagunçada, eu tô me sentindo até vergonha de estar aqui falando sobre isso, porque a segunda tá uma bagunça, mas eu vou arrumar em algum momento então, eu fui atualizando no Goodreads agora eu acho que tá certinho e eu, eu deixo eu criei uma estante que no Goodreads é para você criar é, estantes e exclusivas, não exclusivas, etc. Eu criei uma não exclusiva em que eu marco, é, eu chamei de personal library. O DITSA é todo em inglês, então eu chamei em inglês também. E aí eu marquei lá todos os que eu tenho.
0: Eu acho que está atualizado agora. Então quando você compra, você volta da Flip com uma caixa com 10 livros, você tem que atualizar tudo, um por um, para você manter a sua coleção certinha. Um por um.
1: E às vezes eu ainda edito no Goodreads, que às vezes tá com a informação errada, porque tem umas coisas que a galera não sabe cadastrar. Ou então, coloca umas capas horríveis, pega qualquer imagem da internet, coloca o nome do autor errado, eu fico doido. Foi uma coisa, inclusive, que me deu birra no, no Scooby. porque a edição lá é muito limitada. você Por exemplo, lá você tem que ter o, o número de SBN, então, pra, a não ser que o autor independente publica na Amazon, que tem como, como colocar o, o número da Amazon também, não tem como cadastrar. Ou então, eu acho que lá tem que ter uma editora, também, é uma, é uma bizarrice. E aí às vezes as pessoas marcam um livro como duplicado, um livro que não é duplicado, é uma outra edição, só que tem dois cadastros do livro, a pessoa marca como duplicado, aí já não dá pra editar mais. É uma loucura, eu peguei uma birra gigantesca do Scooby por causa disso, porque eu não conseguia deixar as coisas do jeito que eu queria, e aí no Goodreads eu consigo deixar tudo bonitinho, tudo... Não vou falar que tá todos os livros que eu já adicionei estão fazendo informações certas, mas a, a, geralmente eu, eu vou lá e conserto
0: o que tá errado. E organizar, você falou que organizou uma, pra, é, uma estante sua, falta outra. Organizar fazer suas estantes é tipo um projeto de final de semana, né? Você tem que tirar um, uns dois dias para fazer.
1: Né? Sim, geralmente a, a estante de ficção é que dá mais trabalho. Porque eu tenho a.
0: Pera aí, não, 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 não. Tem um estante de madeira que é de. Você não vai passar reto por isso. Não, aí. <risos> vamos, vamos segurar aqui. Você separa e por estante. soa pior do que é
1: realmente. Não, não, não. soa pior do que é realmente, porque eu tenho pouquíssima coisa de não ficção então eu, eu, eu misturava antes, aí eu parei de misturar, porque as edições também são muito diferentes, então eu tenho coisa da faculdade, eu tenho um livros sobre edição, e aí a coisa de capa dura, a coisa maior e tudo, então eu peguei e separei no momento as duas estantes são eu tenho uma de madeira, que é onde eu guardo ficção, que é a maioria desses 300 e alguma coisa, que tá bonitinho organizada, a outra que tá bagunçada eu guardo todo o resto, que é tipo, mangá, quadrinho, não ficção, e uma coleção da folha que eu, que eu comprei uma vez que tem vários clássicos, que é uma coleçãozinha aquelas bonitinhas, sabe? Sim. que a é capa coloridinha com número. Sim, sim. E aí eu guardo nessa outra estante que é uma de eu não sei se é metal, se é alumínio, é ferro, não sei. Eu quero substituir ela um dia eu quero uma de madeira também, bem bonitinha assim, mas no momento tá sendo essa Mas não não é essa uma divisão incrível, porque eu tenho realmente pouca coisa de de não ficção. É só que eu sentia que ficavam deslocados junto com os de ficção. Isso
0: me levanta uma outra pergunta. Já que você tem essa separação de ficção e não ficção, dentro da ficção, por exemplo, se organiza por gênero, por autor, por título, como? Por autor. Por autor. Isso. Eu coloco a ordem alfabética, na verdade,
1: pelo sobrenome do autor. Pelo sobrenome, tá. Beleza. Pelo sobrenome. O cara isso. é profissional, pode crer. Inclusive, quando eu tava organizando a última vez, foi uma coisa que eu não tinha pensado das primeiras vezes, mas eu fui organizar. E aí eu reparei que no Goodreads, o Machado de Assis, que no Goodreads na instante deles, eles colocam também por sobrenome do autor. Só que o Machado de Assis, por exemplo, ele tá no M, porque Machado de Assis é o sobrenome. E antes eu deixava o Machado de Assis no A, só que agora tá no M também, porque eu não tinha pensado nisso. E aí quando eu vi, eu falei, putz, verdade, e agora eu passei pro M. É,
0: exatamente, porque o Machado já é sobrenome, é verdade, pode crer. Sim. E, é, eu, eu tô fascinado, André, com a sua capacidade de organização <risos> aqui. Deixa eu perguntar uma coisa, se você tem esse toque também, assim, por exemplo, vamos supor, você citou, eu vou pegar o Harry Potter como exemplo, mas você pode substituir por qualquer uhum. série da sua preferência hoje em dia, sabe? Vamos supor que você comprou lá a coleção de livros do Harry Potter, sei lá, são sete livros, né, O todo? São. Tá, vamos supor que você comprou seis de uma coleção que tinha, que foi lançada lá atrás, mas por alguma razão o sétimo você não comprou, e agora o sétimo daquela coleção não tem mais, tem uma edição nova com uma capa diferenciada. Você compra esse sétimo com a capa diferente e tá tudo bem, você fica feliz, ou você tem que comprar de novo a coleção inteira, pra bater, pra ficar tudo padrãozinho?
1: Eu acho que depende... Assim, se eu não tivesse outra forma de ler... Agora tem um o e-book, então eu compraria o e-book. Mas excluindo essa possibilidade, eu compraria o sétimo na edição nova, mas eu planejaria comprar o resto nessa edição nova. Eu não sei se eu compraria cedo, porque eu, eu, eu coloco lá na wishlist da Amazon e ficar lá por eras, mas eu ia querer ter tudo na, na edição pra ficar tudo igualzinho.
0: Eu já contei essa história aqui uma vez, que a gente foi num evento, na época que ainda tínhamos eventos né, literários presenciais, e no no stand de uma editora até famosa, que trabalha com ficção científica aqui no Brasil, ó, o pessoal pode triangular aí, tinha uma coleção de livros de um autor que eu gosto bastante lá, que tava... Um preço muito camarada, muito promocional Sei lá, tava 10 reais cada livro, sabe? Eu falei, nossa, eu vou, eu vou uhum. querer. E aí eu fui pegando, era uma trilogia. Eu peguei o segundo, peguei o terceiro, falei assim. E eu virei pro cara e falei assim, ó, oh, não tô achando o primeiro. Eu falei assim, não, o primeiro não tem e não vai sair mais, porque a gente tá lançando uma capa nova pra essa coleção. E eu falei, ah, então é por isso que tá 10 reais. O cara tá liquidando esses dois aqui. E aí se eu quiser a primeira, eu vou ter que comprar na capa nova que não vai bater. Voltei pra casa sem nenhum. <risos> não comprei nenhum, entendeu? Nesse caso, acho que eu também faria a mesma coisa. Eu acho que eu também
1: esperaria pra comprar tudo na capa nova
0: por melhor que seja o negócio, por mais barato que seja o livro ali, eu quero ter a coleção certinha, eu, eu não me importo assim de comprar a coleção com a capa antiga e beleza, quando sair a nova, deixa quieto eu já tenho, tá tudo certinho, eu não uhum. me importo. mas tem que, tem que bater, sabe tem que estar tá tudo certinho ali eu tinha a coleção do,
1: do Guido Mochilete, eu não sei se são as edições atuais, mas é, é aquela com, com os desenhos mais cartunescos, as sabe capa azul, isso eu, eu não sei se, são, se estão usando essas agora mas eu tinha, e aí o primeiro, eu tinha também no edição eu comprei num Sebo bem antiga da Brasiliense, e que é uma capa muito bacana, eu gosto muito da capa daquele livro. Aí quando eu estava separando uns livros para doar, eu dei, doei essa coleção para uma amiga, só que eu mantive essa capa antiga da Brasiliense, porque eu pretendo comprar os outros nesse estilo da Brasiliense, porque eu acho eles muito bacanas. Eu dificilmente hoje em dia, a não sei que eu tenho o livro, eu, eu, eu leio o livro do, do original quando eu posso. Então tem muito livro que eu tenho aqui que eu falei, não, eu vou tirar porque eu quero comprar em inglês. E foi o caso do Guido Mochileiro, eu pretendo comprar um dia em inglês, só que eu também quero essa coleção da Brasiliense com as capas diferentonas que eu gosto demais da capa do primeiro. Você tava falando, eu tô lembrando disso, eu tirei a coleção, só que eu deixei essa porque eu quero comprar o resto. É uma capa antiga, de outra editora e tudo mais, mas eu quero ter bonitinha porque eu gosto.
0: E você empresta livro, André, ou nem ferrando? Eu
1: empresto. Não eu, não, eu não tenho essa loucura em manter o livro impecável do jeito que ele chegou até mim. Eu empresto. Eu, eu não tenho mania de rabiscar o livro, mas eu queria muito ter. Eu acho muito bonito aqueles livros que ficam cheios de marcas e notas, etc. Mas eu não tenho. Eu, eu vou lendo e eu acho que eu não penso nada enquanto eu tô lendo. Eu só vou acompanhando a história. Eu não tenho as ideias de ficar anotando e e comentando, mas eu acho muito muito bonito, muito bacana Eu não tenho essa... A galera pira, né? Ver coisas no Twitter, meu Deus, como a pessoa ousa Rabiscar um livro, cortar um livro Não, eu não tenho isso não eu empresto, assim, eu espero que a pessoa tome conta do meu livro, se ela se se acontecer alguma coisa eu espero que ela me dê um livro novo, mas eu não tenho problema com
0: emprestar e quando você empresta, você tem que carimbar a carteirinha da pessoa você faz algum tipo de controle pra saber com quem que tá, ou você é tipo a minha esposa aqui que ela empresta os livros e às vezes passou mais de ano, ela não sabe nem com quem que tá, e aí tipo, perdeu sabe, porque não tem nem como cobrar eu tinha uma uma estante no Goodreads que eu marcava
1: que eu emprestei. Só que eu acho que porque eu parei de emprestar livro é porque eu, eu, eu faz eu tô morando, eu, tipo, eu moro em Campinas, agora eu tô morando aqui de novo, mas antes disso eu morava aqui também e aqui eu não tenho muita gente pra emprestar livros, então é uma coisa que não acontece muito na minha vida. Geralmente quando eu empresto eu não marco não, eu lembro. Só que eu não, não, não fico cobrando a pessoa também, eu espero que a pessoa um dia me devolva. Mas já aconteceu por exemplo de, se eu era adolescente eu emprestar Silmarillion pra um amigo, e foi ficando com ele, foi ficando com ele até que eu falei, Fi, fica pra você pode ficar, o livro é teu. E ficou, porque eu já tava com ele fazia tanto tempo eu não... A não ser que seja, não, sei lá Uma edição que eu não consigo comprar mais Ou um livro que não tá mais em catálogo É difícil de achar Mas eu acho que coisa mais peculiar Mas é que geralmente é difícil emprestar pra alguém mesmo Porque eu não... aqui eu não tenho muita gente pra emprestar Talvez se, se eu tivesse mais pessoas E um círculo da vida real assim De amigos que pegam livro emprestado Talvez eu tivesse um controle maior
0: Mas atualmente eu não, não vejo necessidade Você falou que tá mais pro e-book agora do que pro livro físico. O que que te convence a comprar um livro físico no lugar de um e-book? É a ausência de e-book só? Ou tem alguma outra coisa? Olha, eu pensei aqui
1: em algum motivo, só que eu acho que o motivo real atualmente é eu vi o livro e fiquei com vontade. Porque, porque tem muitos livros que eu quero comprar em edição física. Então, por exemplo, tem alguns do Rick Jordan recentemente que eu, que eu coloquei numa wishlist porque eu li em e-book e eu quero ter edição física tal, e às vezes eu até marco, ah, eu vou, vou comprar pra ter, só que aí fica lá na minha lista de desejo pra sempre o que eu tô comprando em físico ultimamente é uma coisa, por exemplo, eu vi o livro fiquei com vontade de comprar, então tava numa promoção os últimos que eu comprei, acho que foi os do Drummond, que a companhia fez uma promoção recentemente, porque eles vão parar de publicar, e tava esses dias por, cada um acho que por 10 reais e aí eu comprei dois, então porque foi uma coisa que eu falei, ah tá, não Eu queria uma edição nova do, do Rosa do Povo Porque a minha é bem antiquinha também velhinha Eu comprei já no Sebo Quando eu tinha, sei lá, 17 anos Pra, pra escola, e, então eu comprei uma nova Porque geralmente assim, eu comprei Na, na feira da Unesp, aí eu comprei na Flip eu, eu acho que evento é uma coisa Que faz a gente Comprar físico Assim, existe em parte por causa disso e funciona. Porque você tá lá, o livro... Você não vai parar a pensar, não, esse livro eu posso comprar depois em e-book. Você não, você tá lá, você fala, ah, eu gostei desse livro, nossa, ele é tão tão bacana, tão, parece tão interessante. Aí você vai lá e compra. Às vezes a capa. Então tem, tem vários, vários motivos.
0: Sabe um tipo de evento que eu, eu sinto bastante falta, assim que é o um evento que tem uma presença boa de, do, dos autores independentes? Que muitas vezes você pode comprar direto na mão do próprio autor e já pegar um autógrafo, sabe? Sim, sim, sim. Na verdade, eu, eu acho que eu nunca fui muito
1: em eventos de literatura, porque eu quando eu comecei a me envolver mais, que eu comecei com a plutão foi em 2018, 2020, começou a Covid, e eu, mas eu fui na Flip. Bienal nunca fui, porque eu nunca morei perto da, da, da capital. Quer dizer, eu morei em Campinas por um tempo, mas aí já foi, não teve Bienal na época que eu morei lá e foi já perto da, da, da Covid. Então, eu tenho pouca experiência com eventos de literatura, mas na Flip eu, eu tive um pouco disso, porque tinha lá a Casa Fantástica, tinha editoras... É, independentes, aí dava para conhecer os autores, era. Era bem bacana, era
0: bem legal. Eu queria que você deixasse também, que, que você, com a sua vasta experiência de organização de, de biblioteca, eu queria que você falasse para as pessoas que têm aquela biblioteca extremamente bagunçada em casa, estão desesperadas para ter um controle maior. Que, que dica que você dá para essa galera começar a se organizar e ter mais consciência do que tem? É o, é o Goodreads? É fazer uma planilha no Excel? É comprar um armário novo? O que, que é que você recomenda?
1: <risos> eu vou recomendar para as pessoas comprarem um armário, um armário novo. Remodelar a casa. Eu fico fascinado com você falando que, que eu sou uma pessoa organizada Porque eu não me considero Eu só gosto do, dos livros bonitinhos ali organizados Mas tipo, às vezes é muito mais digital do que na vida real E às vezes é só com livros e não com o resto das coisas Mas eu acho que a pessoa tem que encontrar o que funciona pra ela Eu conheço gente que organiza livro por cor Porque acha bonito E a pessoa não liga de estar tá ali fora de ordem Eu já tentei, eu fiquei aflitíssimo Não deu certo pra mim E eu voltei pro, pra alfabética do outro autor. Então, eu acho que a pessoa ela tem que descobrir o que funciona para ela e se ela vai estar tá bem com isso. Eu acho que a, a Gabi, da Mag, que ela fala que ela não, não, não tem uma ordem. Ela só coloca os livros conforme ela vai vai comprando e vai deixando ali. Então, se isso funciona pra pessoa, acho que tá ótimo. Depende muito. Eu eu gosto muito de usar o Goodreads pra, também para acompanhar o que eu tô comprando, mas tem gente que não gosta. Eu já conheci gente que usa caderno à mão. Eu não, não tenho que, como recomendar, porque é uma coisa muito pessoal. Se a pessoa, sei lá, se alguém chegar pra mim e falar, olha, como você faz isso? Eu falo, olha, eu faço assim, assim, assado e pra mim dá certo. Talvez dá pra você também, mas talvez não dá. É realmente uma coisa muito pessoal. Funciona diferente pra cada um. Cada um tem seu jeito.
0: Você falou aí que, ah, que eu enxergo você como uma pessoa organizada e você, não, na verdade, não se enxerga assim e tal. E não é, cara. Eu enxergo você como uma pessoa doente mesmo. Eu vou explicar <risos> por que, que você foi convidado aqui para esse, esse episódio. Um dia, um dia, eu chamei o André no Telegram para conversar. Acho que era na época de edição ou pré-edição, chegando na época de pré-edição do Olhos de Pixel, alguma coisa assim. Eu, eu chamei você por alguma razão relacionada ao livro, que eu não lembro o que, que era mais. Mas era assim, no meio da tarde. Eu falei, André, você pode conversar agora? Você tá fazendo o quê? E a sua resposta foi, ah, eu tô aqui há um tempão consertando cadastros no Goodreads de livro que as pessoas cadastraram errado. (risos) Isso eu
1: faço mesmo. Não só no Goodreads. Tem um um site de, de... Quando eu não, não usava o Spotify, eu baixava a música. Eu não, não tô falando bem da pirataria, mas uma coisa que eu fazia. E para organizar as músicas no meu no meu computador, eu usava um, um programa que chama... Eu acho que chama Music eu não, eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Que ele é ligado a um, uma, um banco de dados que tem um, um grupo de usuários que vão lá e editam e deixam as músicas de acordo com as, as guidelines deles e tudo mais. É uma coisa muito mais... Como eu vou falar? Mais detalhada detalhada que o medalista, que o Goodreads, que o judoísta é não tem regras específicas, tem como as pessoas fazem, mas enfim lá não, eles têm quase que um livrinho de regras. Eu passava às vezes, o final de semana inteiro, arrumando música no, no Music para pra eu poder organizar minhas coisas. É, é uma coisa bizarra. A gente se eu
0: concordo com você.
1: Mas eu não sei se eu vejo isso como organização. É loucura. <risos> não sei se eu diria que é organização.
0: Com certeza é um dom. É alguma coisa especial que você tem. Que, que conquistou a sua vaga aqui nesse podcast de hoje. <risos> Recentemente, eu, eu também...
1: Eu falei que eu organizei os meus físicos. Eu também coloquei os meus, os meus digitais no Número Porque eu, por um tempo, eu ficava com preguiça de colocar. Porque digital, a gente pega muita coisa de graça. Então, às vezes, é muita coisa ao mesmo tempo Eu ficava com preguiça de, de cadastrar E de marcar lá que eu, que eu tenho e tudo. Agora tá lá também Eu tenho um instante só para só meus e-books Que tá atualizada também
0: Você tem mais alguma consideração, André? Estamos caminhando pro final aqui da gravação Não sei, tenham livros
1: É bom ter livros, eu gosto de ter livros É minha consideração Comprem livros e apoiem editoras E, e gostem dos seus livros E amem seus livros e cuidem bem deles
0: Estamos chegando aqui ao final de mais um podcast, se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo, e para você não perder esse episódio, você pode assinar o nosso feed no aplicativo de podcast da sua preferência, a gente está em todos, incluindo o Spotify. Se você quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail, é supostaleitura.gmail.com ou no Twitter e no Instagram, no arroba suposta leitura. Lembrando que a gente tem também o nosso grupo no Telegram, com o um link aí na descrição, caso você queira entrar lá e participar da conversa diária que a gente tem com os ouvintes. Eu sou o Lucas Mota, você também vai me encontrar no Twitter e no Instagram no mrlucasmota.
1: Eu sou o André, você pode me encontrar no Twitter em arroba, carinhato, e você pode encontrar minha editora, Plutão Livros e arroba Plutão Livros no Twitter, no Instagram, no
0: Facebook também, eu odeio o Facebook. E, <risos> e é isso. É isso, até daqui duas semanas.